0: Jack, Gierfrist-Schönheiten, ist eine Podcast-Serie vom NDR. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Wenn ihr sofort wissen wollt, wie es weitergeht, in der ARD-Audiothek, das ist die Audio-App der ARD, stehen schon jetzt alle acht Episoden zur Verfügung. Einfach kostenlos downloaden und alles hören. Oder im Netz unter audiothek.ard.de. Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um einen Serienmörder, Sex und Gewalt. Wenn das negative Reaktionen bei euch auslösen kann, dann hört den Podcast nicht allein. Born to be wild
1: Heute im Texte Born to be wild von Jack unterwegs
2: Coffee City. Willkommen zur ersten Ausgabe von Café CD. Wir haben einen prominenten Gast heute in Café CD, Jack Unterweger. Hallo, guten Tag.
3: Jack. Gier frisst Schönheiten. Podcast von Malte Herwig. Folge 6. Held der Frauen.
4: Ich war nach der Entlassung aus Stein ein gierig fressendes Individuum, voll Hunger nach Leben, dem es ein Glücks- und Siegergefühl bereitet hat, wenn Prominente an seinem Tisch Platz nehmen, wenn ich den Eindruck hatte, von unten nach
0: oben zu kommen. Freiheit. Nach 15 Jahren wird Jack Unterweger am 23. Mai 1990 aus der Haft entlassen. Ein Mann voll Gier nach Leben, der sich das holen will, was er lange nicht hatte. Sex, Aufmerksamkeit, Erfolg, Reisen. Ein Leben wie im Rausch, denn Unterweger ist nach seiner Entlassung ein gefragter Mann. Auf der Bühne und im Bett. Er fährt für Lesungen durchs ganze Land.
5: Gestern fand in Klagenfurt eine Lesung von Jack Unterweger statt. Mehr als zehn Bücher standen dem Autor für diesen ersten öffentlichen Auftritt zur Verfügung.
0: Unterweger liest in Buchhandlungen und Schulen, Cafés und Studentenwohnheimen in Graz und Wien, in Klagenfurt, in Villach und am Stetten. Und er hat jetzt ein Image als Liebling der Wiener Schickeria. Fährt er einen weißen Sportwagen, trägt einen weißen Anzug und hat Affären mit Frauen, vielen Frauen. Alle wollen ihn treffen. In seinem Tagebuch notiert Unterweger penibel, wen er wann und wie erobert. Die ersten Frauen trifft er schon im April bei seinen Freigängen. 29
4: 90, 15 Uhr. Wir treffen uns im Café Museum. Sie hat auch ihren Babysitter, ein 16-jähriges Mädchen, bestellt. Und Nachdem wir kurz gesprochen hatten, das Kind übergeben war, gingen wir in die von ihr mitgeführte Kindergrippe. Vier Räume, Matratzen am Boden, Spielzeug, schmutziges Geschirr. Aber wir waren allein, ungestört. Gier fraß Schönheiten 1. Mai 1990 Ich habe gute Kondition, Gefühl, aber zeitweise keine echte Geilheit, kann trotz mehrmaliger Akte, steifer Schwanz immer, nicht spritzen. Erst beim Filatio spritze ich zum ersten Mal in Freiheit, seit
0: 16.01.1975. Kopfschmerzen Dem Psychiater Reinhard Haller erzählt Unterweger später, dass er in 651 Tagen mit 121 Frauen geschlafen habe. Im Rückblick hat er sich selbst als gierig fressendes Individuum voll Hunger nach Leben bezeichnet. Als Boulevardpromi und Bad Boy der österreichischen Literatur hat Unterweger keine Probleme damit, Frauen aufzureißen.
2: Er war eine Trademark, eine ja? Registered Trademark. Und mit dieser Trademark hat er halt ja, Weiber ausgebeutet, sexuell
0: und materiell. Jack Unterweger, der Frauenmörder mit dem lyrischen Ich. Eine Masche von ihm, der Flirt als Mutprobe.
6: Und er sagt zu mir, traust du zu einem Mörder ins Auto steigen? Und ich sag, ja, ich
0: hab keine Angst vor Mördern. Warum sollte ich? Das ist Conny. Und wie die Mutprobe an dem Abend ausgegangen ist, das hören wir gleich. Die andere Masche von Jack Unterweger, Gedichte als Anmache. Der Wanderschwanz rezitiert von einem echten Wiener abends in einer Wiener Bar.
2: Und das beginnt, wenn er das richtig im Kopf offen, Und es zieht ein Wanderschwanz durchs Land, ein wahrer Vagabund, ihn fesselte kein Herzensband, er lief und lieb sich wund. Wo in dem Buch drin? Und irgendeine Frau in der Zeit, wo der Jack Erzählt mir, ja, der Unterweger hat ja ein Gedicht geschrieben und zeigt mir das. Und da hat der Unterweger dieses Gedicht vom Heinze unger mit dem Wanderschwanz als seines
0: ausgegeben. Georg Biron kannte Jack Unterweger persönlich. Er hat ihn nicht nur interviewt, sondern die beiden sind auch nachts durchs Wiener Rotlichtviertel gestreift. So, ich kann
2: mich erinnern, eins habe ich gesagt, Jack, bitte, heute halt groschen. Er hat ja... Da haben wir es auch nicht gesehen, so, also auf der großen keine Prostituierte, sondern ein Junge, die halt geil ausschaut hat und der Unterweger sagt zu mir, ah, das ist eine Frau, die knallt
0: in die Lenden.
2: Sag ich, was ist das für Satz? Ja, das ist der Bütext bei der neuen Revue. Ne?
0: Ich treffe mich mit Georg Biron in seiner Stammkneipe, dem Café Go West beim Westbahnhof in Wien. Wir tauschen Bücher aus. Ich habe ihm die Handke mitgebracht. Biron schenkt mir eine Sammlung seiner Texte aus vier Jahrzehnten. Buchstabensuppe heißt das Buch. Noch lustiger ist die Widmung, die Biron mit schwungvollen Kringeln am Kneipentisch reinschreibt. Für Malte. In Wien, no veritas. Die Wiener und die Wahrheit passt ja gut zum Thema des Abends. Biron war schon vieles in seinem Leben. Schauspieler, Regisseur, Liedtexter, Fotograf. Seine Vorfahren kamen aus Frankreich, aber diesen Georg Biron, einen Gedankenflinken Koloss von einem Mann, den könnte man in ein Museum stellen als eines der letzten Exemplare des ohne Rücksicht auf Verluste die Dinge auf den Punkt bringenden Wiener Originals. Als Unterweger 1990 entlassen wird, ist Biron Chefredakteur des Magazins Free Life und bekommt das erste große Interview mit dem prominenten Ex-Häftling. Er nimmt eine junge Kollegin mit, die so beeindruckt von Unterweger ist, dass sie hinterher mit ihm in seine Wohnung geht.
2: Die Frauen waren wie die Kaninchen vor der Schlange. Also der hat so, einen richtigen, so eine richtige, so hypnotische, maskuline Ausstrahlung gehabt auf bestimmte Frauen. Und zwar aus unterschiedlichsten äh, Milieus.
0: Doch nicht alle Frauen lassen sich so leicht beeindrucken von Unterwegers Aufschneiderei. Conny jedenfalls nicht. Und trotzdem hat sie gleich nach seiner Entlassung mit ihm eine Affäre. Sie wundert sich noch heute, warum sie mit einem Typen wie Jack überhaupt mitgegangen ist.
6: Für mich war er ein Antimann. Also, wenn ich in der Nacht nicht subsoffen so gewesen wäre. <lacht> also, ich wäre, der, der hätte mir überhaupt... Also ich, das wäre für mich kein Beuteschema für mich gewesen, der Jack.
0: Connie ist eine seiner ersten Eroberungen in Freiheit. Als sie in den frühen Morgenstunden des 23. Mai in der angesagten Reisbar landet, sitzt nur noch ein Gast am Tresen, ausgerechnet auf ihrem Stammplatz.
6: Und ich denke das geht gar nicht. Auf, sonst keine Leute drin, überhaupt niemand. Das geht überhaupt nicht. Auf meinem Platz hat einfach niemand zu sitzen und start dort rein und, und, und gehe zu dem hin und, und sage, so weg von meinem Platz da. Und kommt der Keller und sagt, ich kann nicht bitte beruhig dich. Und ist, wir sperren eh gleich zu und setz dich woanders hin. Und am besten du gehst überhaupt. Weißt du nicht, wer das ist. Ich habe es ist mir vollkommen egal, wer das ist. Und wenn er der Papst ist, ist es mir egal, auf diesem Sessel hat niemand zum Sitzen. Ich, ich war ziemlich, ziemlich betrunken. Und da ist der Jack unterwegs und sagt, ja, wer ist das? na ja, das weißt nicht, der, der Mörder ich sage, es interessiert mich nicht, das sitzt auf meinem Sessel. Und das ging, glaube ich, gut und gern drei, vier, fünf Minuten so. Und er hat das dann mitbekommen und sagt, na bitteschön. Und er steigt eben da runter, ich das gesehen, wie klein der eigentlich ist. Und ich setze mich da rauf und sage, danke schön. Und so wirklich in wirklich einem bissigen Ton. Und setze mich dann eben hin und fragt mich, ob ich was trinken will. Ich sage ich danke, ich kann mir mein Getränk selber zahlen.
0: Das hat sich Unterweger sicher anders vorgestellt. Am Vortag hat er in der Alten Schmiede eine Pressekonferenz veranstaltet und aus seinen Werken gelesen. Danach ist er live im ORF interviewt worden, aber Conny hat noch nie von ihm gehört.
6: Ich sag, du bist der Jack unterweger sagt man nichts. Ja, ich bin der Check-Unterweger und hast noch nichts von mir gehört. Und dann war es schon gegen drei zu und der Kellner, zusperren, zusperren, zusperren. So, und dann sind wir raus und er sagt, und sein Auto ist genau dieses weiße da, dieses amerikanische Dings da, ist genau vor der Tür gestanden, wo eigentlich Halten und Parken verboten war. Und er sagt zu mir, einem Mörder ins Auto steigen. Und ich sage, ja, ich habe keine Angst vor Mördern. Warum sollte ich?
0: Als Conny Jack Unterweger 1991 kennenlernt, hat sie schon Schlimmeres erlebt als so einen dichtenden Frauenmörder, der mit seinem Bad Boy-Image prahlt. Sie hat einen Menschen erschossen, einen Einbrecher, den sie als junge Frau nachts in ihrem Haus überraschte. Buh, es war schier und der Geruch. Diese Mischung aus Blut,
6: das kenne ich ja vom Abstechen. Wir haben früher, wir, ich bin, groß waren am Land, wir haben also schweindel und alles abgestochen, Der Blutgeruch. Vermischt mit dem Pulver und dann mit, mit der Getärme. Das ist eine Mischung, die kriegst du aus der Nase ewig lang
0: nicht raus. Die unerschrockene Conny steigt zu Unterweger in den Wagen und verbringt eine Nacht mit ihm, an die sie sich noch heute gut erinnert. Das Sex war gut. Unglaublich einfühlsam. Also,
6: wie wenn er genau wüsste, wie ich es will. Sagen wir mal so, obwohl er mich überhaupt nicht gekannt hat. Also einer der wenigen Männer, wo ich sage, okay, da war Orgasmus nach dem anderen, einfach so.
0: Conny hat mich in ihre Wohnung am Rand von Wien eingeladen, die exotisch, aber gemütlich dekoriert ist. Sofa, orientalische Fächer, Bambusvorhang. Die kleine Kochnische hat einen Bartresen und im Garten spielt Connys Kater. Sie duzt mich, also duze ich sie auch. Conny ist Anfang 60 und hat als junge Frau mehrere Jahre in Asien, Südamerika und Afrika gelebt. Sie ist gelernte Tierpflegerin, medizinisch-technische Fachkraft, Versicherungskauffrau und hat als Domina- und Eskortdame gearbeitet. Conny erzählt mir von Fesseln, Peitschen und Akupunkturnadeln und zeigt mir Fotos ihrer Klienten, auf denen alles, wirklich alles zu sehen ist, nur nicht die Gesichter. Sie ist freundlich und total unspießig. Ich habe den Eindruck, dass ihre Erfahrung im Sexgewerbe sie nicht abgehärtet hat, sondern dass sie schon immer ein furchtloser Mensch gewesen ist und sie diesen Job auch deswegen machen konnte. Aus Connys One-Night-Stand mit einem Frauenmörder wird eine Zwei-Wochen-Affäre, bei der sich Unterweger von seiner besten Seite zeigt. Das beginnt schon mit der Einrichtung seines Apartments.
6: Schöne Wohnung übrigens, wie Altbau, schön. Irrsinnig viele Bücher, wahnsinnig viele Bücher. Also das Wohnzimmer war und auch das Schlafzimmer. Auch. Richtige Bücher, 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 Bücher. Mir fällt das nur auf, weil ich selber ich liebe Bücher. Und wenn jemand viele Bücher hat, das fasziniert
0: mich immer. Nach 15 Jahren in einer kleinen Zelle kann Unterweger sich endlich ganz in seiner Rolle einrichten. Schon der erste Eindruck macht klar, hier wohnt nicht irgendwer. Hier lebt ein Schriftsteller, kein einfacher Krimineller, sondern ein Kopfarbeiter und Künstler. Ein feiner Mensch, findet Conny.
6: Also, wenn mich jemand fragen würde, ob ich den Jack zutraue, jemanden umgebracht zu haben, ich müsste sagen, nein. Aber man kann einen Menschen nicht hineinschauen. So wie ich den kennengelernt habe, kann der nicht einmal einer Fliege was zuleide tun. Man konnte sich mit ihm sehr gut unterhalten, also über wirklich Gott und die Welt. War sehr gebildet, scheinbar im häfen sich angelernt, weiß ich nicht. Ausdrucksweise auch schwer in Ordnung. Und, ähm, überhaupt kein proletisches Gehabe, also eine zuvorkommende, liebe Art, Frühstück geholt, erst zum Bäcker kaufen Semmeln geholt, was, was, welches Semmeln willst und welches Brot und bla 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 und und auch im Bett nicht brutal, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, also wenn ich im Nachhinein dann gelesen habe, dem hat die Frauen gewirkt und ich weiß nicht was noch alles, also die Person umgebracht hat, da denkt man dann schon zurück und denkt sich ne, der hat nicht einmal irgendwie einen Ansatz von Gewaltanwendung, sage ich jetzt mal. Aber
0: total sanft.
6: Jetzt kann man Händchen halten, streicheln, über die Haare fahren. Also nicht einmal ein Anzeichen von irgendeiner Art von Brutalität.
0: Der zärtliche Jack ist anders, als Conny das von vielen Männern gewöhnt ist. Auch Margit Haas erlebt ihn von seiner sanften Seite. Sie nimmt ihn in ihr Stammlokal mit. Das Motto, einen damals sehr angesagten Wiener Nachtclub.
7: Und die Kellner waren alle schwul und die waren alle fesch. Und auf den Toiletten sind Pornofilme gelaufen. Und er war komplett irritiert ja? von dem Porno am Klo, von den schwulen Kellnern. Er hat sich überhaupt nicht sicher gefühlt. Er war vollkommen unsicher in dem Lokal. Und die haben auf den Check reflektiert. Das war der Typ für Schwule. Er war dieser Typ für schwule Männer. Dieses doch buschikose, leicht feminine. Der hatte in Wirklichkeit ein bisschen so ein feminines Auftreten. Der war nicht der hartgesottene.
0: Was es alles gibt. Ein einfühlsamer Frauenmörder, der Gedichte schreibt, auf Blümchensex steht und eine feminine Ausstrahlung hat, die ihm selbst offenbar gar nicht bewusst ist. Doch es gibt auch Dinge, die der neue Jack unbedingt geheim halten will. Conny bemerkt schon bald, dass er genau darauf achtet, dass die Frauen in seinem Leben nichts voneinander wissen.
6: Wie zum Beispiel, dass, wenn wir weggegangen sind, wir nie dort, also selten dort hingegangen sind, wo er normalerweise verkehrt ist. Und ich glaube, das war deswegen, weil er sich mit den anderen Weibern nicht vergraulen wollte.
0: Das heißt, er hatte neben dir noch andere Na Naja, der,
6: hat doch, der, der, war doch, der war doch total beliebt bei den Higher Society -Dussys.
0: Bei, den, bei der Busse-Busse-Gesellschaft von Wien. Conny ist die ganze Geschichte mit Jack am Ende doch ziemlich egal. Als er sich nach ein paar Wochen nicht mehr bei ihr meldet, ist die Sache auch für sie erledigt. Und Unterweger spielt wie ein Jongleur mit den Frauen, die er jetzt in seinem Leben hat. Die eine hier, die andere da. Und dann gibt es noch einen Ort, den keine seiner Liebhaberinnen kennt, den Straßenstrich. Ein Mann wie Unterweger, der Dutzende von Affären hat, der sollte sexuell doch eigentlich ausgelastet sein, denkt man. Genau dieses Argument wird er später bei einer Polizeivernehmung bringen. Als Begründung, dass einer wie er es doch überhaupt nicht nötig hat, zu Prostituierten zu gehen. Aber Jack Unterwegers Gier scheint unersättlich. Georg Biron hat ihn damals durch die Nacht begleitet.
2: Ich war dann später mit Jammer im... im in diversen Rotlichtclubs unterwegs und habe dort die Erfahrung gemacht, dass selbst die Prostituierten dort, die Huren, ja, haben plötzlich ganz feuchte Augen gekriegt, weil der Unterweger ein Club ist. Und da habe ich damals eine Prostituierte näher gekannt und habe zu der dann gesagt, sag einmal, wie war denn der Unterweger mit dir im Zimmer privat? Ja? Und sie hat gesagt, ja, das war, der war ganz weich und ganz zärtlich und devot und überhaupt nicht laut, sondern so geflüstert und so ein bisschen dirty talking und, und war sehr äh, einschmeichelnd fast. Ne?
0: Keine verborgenen Perversionen, keine Knebel- und Fesselspiele, kein Auspeitschen. Selbst im Bordell benimmt sich Jack unterwegs artig. Georg Biron wohnt damals gegenüber dem Club 28. Der Rotlichttreff liegt in der Felberstraße, direkt neben den Bahngleisen im 15. Wiener Bezirk. Ein paar Meter stadtauswärts beginnt der Straßenstrich. Dort stehen die Prostituierten, die ganz unten in der Hagordnung sind. Sie arbeiten nicht in einem Club, haben kein Zimmer, sondern müssen zu den Kunden ins Auto steigen. Sie arbeiten allein und schutzlos, an der Bordsteinkante, draußen in der Nacht. Und dann passiert es. In Vorarlberg fiel
2: im Dezember des Vorjahres eine Prostituierte ihren Mörder in die Hände. Im Wiener Raum wurden vier Prostituierte ermordet aufgefunden. Von zwei weiteren, von denen
0: anzunehmen ist, dass sie ebenfalls entführt oder bereits ermordet worden sind, fehlt jede Spur. Im Frühjahr 1991 sorgt eine Mordserie an Prostituierten für Aufregung in Österreich. Was
1: uns wirklich fehlt,
0: sind die Sachbeweise,
1: da die Prostituierten, die wir bis jetzt gefunden haben, in relativ langer Zeit dort gelegen sind und äh, durch das schlechte Wetter auch jeglicher also,
0: Sachbeweis vernichtet wurde. Die Morde machen Schlagzeilen. Unterweger berichtet für den ORF vom Straßenstrich über die Angst im Rotlichtmilieu. Die Kritiken seines Theaterstücks über Aids, Schrei der Angst, sind nicht mehr so positiv, aber in einem sind die Medien einig. Als Rotlichtexperte taugt Unterweger allemal noch. Georg Biron scherzt mit ihm sogar über die Morde.
2: Und ich, weiß noch, ich war es noch einmal zu ihm so im Scherz gesagt. Eins ich da, wenn mein umbringst, bin ich echt bei SRT.
0: Jack Unterweger ist viel zu beschäftigt, um verdächtig zu werden. Er vögelt sich durch alle Schichten der österreichischen Gesellschaft. Von der Unternehmer- und Politikergattin über die Grafikdesignerin und Pharmareferentin bis hin zu Kellnerinnen, Krankenschwestern und Schülerinnen. Die Älteste ist 65, die Jüngste gerade mal 16. Es gibt im Wienerischen so einen Ausdruck des Schlaucherl.
8: Er war ein Schlauchel, aber er hat professionell gar nicht schlaucherlartig. Schlaucherl ist klein und, und ein bisschen minder und ein bisschen... Ein Schlaucherl ist auch immer ein bisschen doof, weil er nicht weit genug blickt, mangels Intelligenz. Aber er ist klug genug, um aus einer momentanen Situation seinen Vorteil zu ziehen. Also die Frau, die er ins Bett kriegen will, die kriegt er schon ins Bett in aller Regel.
0: Ein Schlaucherl, also ein bauernschlauer, raffinierter Typ. Jack Unterweger nutzt die Frauen hemmungslos aus, finanziell und sexuell. Seine Liebhaberinnen geben ihm Geld, sie chauffieren ihn durch die Gegend, sie machen ihm Geschenke. Einigen stiehlt er auch Schmuck. Die Frauen sind für Unterweger vor allem eins, nützlich. Er ist ein Zuhälter, der zuhören und zärtlich sein kann. Nur über den Mord an Margret Schäfer 1974. Über den spricht er so distanziert, als habe ein anderer ihn verbrochen.
5: Was denkt man sich denn dabei als Täter jetzt, wenn man
1: etwas macht, wo man weiß, man kriegt ein paar Jahre, wenn man erwischt wird?
5: Da muss man jetzt wieder differenzieren, die Tötungssache war weder geplant und auch nie nachgewiesen als geplante Tat. Äh, es war immer eine Affekt-Tat mit dem Argument des Psychiaters, der mich nie untersucht hat, der gesagt hat, ein Mordvorsatz kann auch in Bruchteilen von Sekunden fallen. Bitte es mögen die Psychologen beurteilen, ich nicht. Geplant waren die Raubüberfälle, geplant waren Einbrüche und das leben eben in der Halbwelt. Man möchte zugehören. Man hat diese Minderwertigkeitskomplexe, dass man ja niemand ist dass man eigentlich nirgends hingehört und da möchte man auf einmal dazugehören. Und das ist eben leider in dieser Gesellschaft, und da ist die ganze Gesellschaftspolitik schuldig, weil das eben so von der Schule her reduziert wird. Ohne materiellen Werten ist man heute Ausschussware.
0: Bei seinen Radio- und Fernsehauftritten doziert Unterweger gerne über große Themen wie Gesellschaft und Gerechtigkeit und über die Justizreform. Kurz nach seiner Freilassung hat Jack Unterweger einen Auftritt im ORF Fernsehen. Der Journalist Paul Yvon war in dieser Talkshow ebenfalls eingeladen. Yvon war viele Jahre Redakteur beim österreichischen Nachrichtenmagazin Profil, hat Gerichtsreportagen geschrieben und Bücher veröffentlicht. Eines davon heißt, es gibt durchaus noch schöne Morde. Er hat es mit Ernst Geiger zusammen verfasst, einem Mann, mit dem es Unterweger bald zu tun bekommen wird. Ivan erinnert sich gut an die Sendung, in der er gemeinsam mit Jack Unterweger auftrat. Hier ist der österreichische Rundfunk mit seinem Fernsehprogramm.
8: Es hat einen Club 2 gegeben. Das war damals eine, eine Diskussionssendung im Fernsehen, ein, ein wirklich gutes Format. Äh, da ist es nur zum Teil um Unterhaltung und sehr viel mehr um Information gegangen. Und da ging es um die Reform des Strafvollzuges Und Jack Unterweger, der berühmte Erfolg des Strafvollzugs, war auch da.
0: Als ich mir die Sendung vom Juni 1990 anschaue, kommt sie mir vor wie aus einer anderen Epoche. Sieben Gäste in unterschiedlich schlecht passenden Outfits sitzen zusammengequetscht auf braunen Clubmöbeln und rauchen und diskutieren ausführlich mit dem Moderator Günther Nenning über Gefängnisreformen. Nenning ist ein bekannter österreichischer Journalist, der Unterweger bereits in den 80er Jahren im Gefängnis besucht hat. Auch einer, der sich für seine Freilassung eingesetzt hat. Jetzt sitzt er ihm direkt gegenüber, der Stargast, Jack Unterweger. Er trägt seinen weißen Anzug. Im Knopfloch eine faustgroße rote Stoffblume. Alle Augen sind auf ihn gerichtet.
8: Da war dann ein Typ wie der Jack Unterweger, der da in... Häfen, wie wir das Gefängnis nennen, der hat alle Anzeichen gezeigt, dass der Strafvollzug auch bei einzelnen Leuten sehr gut wirken kann. Der hat ja geschrieben und hat publiziert, hat eine Literaturzeitschrift gemacht. Also er hat so nach außen hin die Kriterien erfüllt, die eine unaufmerksame, und das ist ein Wesensmerkmal der linksliberalen Blase, die Unaufmerksamkeit, die Abhängigkeit von Bildern, Da liefert einer ein Bild, und alle fahren drauf ab. Eine Barbara Frischmuth, eine Elfriede Jelinek, ein Günter Grass. Ah, da sitzt Anna im Gefängnis und macht eine Literaturzeitschrift. Das muss ein guter Typ sein.
0: Unterweger ist das Musterbeispiel für einen resozialisierten Häftling. Der Paradepudel für die Reformpolitik der österreichischen Justiz. Und er weiß, wie er sich selbst in den Medien vermarkten kann. Und das hat der
8: Unterweger, der hat.
0: Die Leistungsparameter, die
8: die Gesellschaft damals verlangt hat, wie wirst du ein großer Bekannter Mann, wie kriegst du die Medienscheinwerfer auf dich, wie kriegst du ein Mikrofon vor die Nase, diese Leistung, die hat er sehr schnell erfasst, wie die ausschauen muss. Und insofern hat ihn die Gesellschaft schon getrimmt. Und das war die Leistung, die er ihr angeboten hat. Also wenn einmal Günter und die Barbara Frischmuth und die Elfriede Jelinek ihre Unterschrift unter ein Manifest setzen, Free-Check-Unterweger, dann ist das schon eine bestimmte Leistung. Ich meine, es sagt natürlich auch sehr, sehr viel über die Unterschreibenden, aber immerhin hat er es geschafft, dass es geschehen ist. Ne?
0: Die meisten seiner Unterstützer scheinen einfach davon auszugehen, dass Unterweger den Mord an Margret Schäfer bereut. Aber mit der Reue ist es nicht so einfach, wie Unterweger 1990 in einem Interview erklärt.
5: Gibt es auch den Begriff der Reue, wo man sagt ich habe Mist gebaut, es tut mir leid, ich möchte es nicht mehr tun. Das spielt sich im Inneren ab und ich glaube, dass das bei sehr vielen sich abspielt, nur äh, man hört auf, da drinnen äh, das zu zeigen. Man verkapselt sich, man wird irgendwo zum Eiswürfel, weil man ja überhaupt keine Ansprechperson in dieser Richtung hat. Weil man ja überhaupt keine Wirkung hat, im Gegenteil, das wird als Zeichen von Schwäche ausgelegt und das ist im Gefängnis dann einfach unmöglich durchzustehen. Das heißt, man verkapselt sich zum Eiswürfel, bereut oder auch nicht, also es muss jeder mit sich selber ausmachen. Aber die Alltagsumstände verhindern ein Ausleben von
0: Reue. Eiskalt wirst du im Knast, sagt Unterweger. Jeder Anflug von Reue wird dir als Schwäche ausgelegt. Und da ist noch etwas anderes, das tief in Unterweger schlummert. Ein anderes R-Wort, das sich viel mächtiger anfühlt. Rache. Er selbst hat erstaunlich offen darüber gesprochen in einem Interview von 1983. Unterweger erklärt darin, warum er in seiner Zeit als Zuhälter immer wieder junge Frauen aus gutem Haus verführt und dann auf den Strich geschickt hat.
9: Es
5: war irgendwo da, dieser Hass, dieses Abgelehnt werden, wenn man sich irgendwo hin vorstellt oder man kommt hin und will dort arbeiten, ja, wer seins denn? Ja, ich komme aus dem Heim, ja, verschwinden sollen, kann man nicht brauchen. Das hat natürlich irgendwo diese Prägung, diesen, äh, diesen ganzen Hass, der dann zu diesen, dann, ich meine, wenn ich heute Mädchen aus einem goldenen Nest tue und dann am Strich sich ist es sehr schwierig. Aber diese Mädchen waren praktisch nur Mittel zum Zweck, um die Eltern dieses gutbürgerlichen Hauses, diese, dieser Mittelschicht und Oberschicht, zu bestrafen.
0: Nach seiner Entlassung 1990 scheint das erst einmal Vergangenheit zu sein. Aus Rache wird Genugtuung, aus Hass wird Gier. Unterweger wird jetzt nicht mehr abgelehnt, im Gegenteil, er wird gefeiert. Noch. In den zahlreichen Interviews nach seiner Entlassung übt er sich souverän und wortgewandt. Er spielt seine Rolle. Er sagt den Text auf, den er hinter Gittern eingeübt hat. Auch wenn ihm dabei die Metaphern manchmal munter durcheinander purzeln.
5: Zwei Sachen hat der Mensch von Natur aus, nämlich Stolz und Charakter. Und wenn er die nicht hat, bleibt ein schmieriger Esel, der ewig Slalom fahren will und dann danach auch lebt und früher oder später immer wieder auf der Strecke bleibt. Wenn ich den Mut nicht habe, zu meinem Charakter, zu meinen Fehlern ebenso zu stehen wie zu den Stärken, dann werde ich es nicht schaffen. Da werde ich irgendwann anfangen, Kompromisse zu machen und dann werde ich nur mehr irgendwo Wind sein.
0: Aber gehört er wirklich dahin, wo er jetzt ist? Passt diese Rolle überhaupt zu ihm? Was, wenn der ganze Spaß so schnell vorbei ist, wie er begonnen hat und die feinen Leute ihn wieder fallen lassen? Was dann? Was Unterweger in dem Interview sagt, klingt für mich fast schon wie eine Selbstbeschwörung. Er redet da wie einer, der sich immer wieder selbst sagen muss, pass auf, reiß dich zusammen, geh geradeaus und lass dich nicht in Versuchung führen, sondern erlöse dich von dem Bösen, das in dir steckt. Hat er sich wirklich geändert im Gefängnis? Einige seiner Briefpartnerinnen haben ihn damals besser analysiert als manche Psychologin. Zum Beispiel Ushi, die als Prostituierte gearbeitet hat, bevor sie ihren Zuhälter erstach und im Gefängnis landete. Sie schrieb ihm 1985 einen Brief.
3: In Freiheit hättest du es nicht so einfach gehabt. Erstens ist einmal die Frage, ob du aus dem Alltagstrott hinausgekommen wärst. Und zweitens, wenn ja, dann wärst du heute sicherlich noch nicht so groß heraus, wie du es bist. Schriftsteller gibt es wie Sand am Meer. Und du bist einer von jenen wenigen, die tolles Publicity bieten können, nämlich den Häfen, der reuige Häftling und so. Das soll jetzt bitte nicht abwertend gemeint sein. Und wenn du ehrlich darüber nachdenkst, so musst du mir Recht geben, dass dir der Häfen sehr viel gebracht hat. Und wäre es nicht so gekommen, dann wärst du immer noch dort, wo du warst. Denn im tiefsten Innern bist du noch der ganz alte Jack.
0: Der alte Jack, das ist ein anderer als der höfliche, zärtliche, wortgewandte Jack. Der alte Jack, das ist der Mann, den man nach seiner Freilassung eigentlich nur noch auf den Seiten seiner Romane wie Fegefeuer zu finden glaubt, Egoistisch, gewissenlos, brutal. Sonst wäre das alles ja eine riesige Illusion, diese Sache mit der Resozialisierung durch Literatur. Dann wäre der Schriftsteller nur eine weitere Tarnung des Jack Unterweger. Vielleicht seine beste, weil sie sein wahres Ich so glänzend verbirgt. Auch das erkannte Unterwegers Brieffreundin Uschi schon 1985.
3: Tja. Und weil man dir dort im Häfen so nach und nach dein eigenes Ich nahm, beziehungsweise untergrub, so versuchst halt deinem wahren Ich, mit dem aufgezwungenen Ich als Tarnung, freien Lauf zu lassen. Ich glaube, du solltest dich mal ganz intensiv mit deiner wahren Identität beschäftigen, obwohl ich glaube, dass du dann in den totalen Konflikt kommen wirst, mit dir selbst. Denn das, was du schreibst, von wegen Anpassen und so, entspricht nicht deiner wahren Identität.
0: Aber Jack Unterweger, der gefeierte Häfenpoet, der freigelassene Lebenslange, hat keine Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. 15 Jahre lang hat er Tag und Nacht daran gearbeitet, aus dem Gefängnis herauszukommen. Und jetzt, im Rausch der Freiheit, rennt er wie ein Besessener vor sich selbst davon. Doch schon ein paar Monate nach seiner Freilassung laufen die Dinge für Unterweger nicht mehr so gut. Seine Engagements werden seltener, ein Knastpoet ist in Freiheit eben nicht so faszinierend wie hinter Gittern. Denn Schriftsteller gibt es da draußen wie Sand am Meer und die meisten können sogar ganz gut schreiben. Jedenfalls besser als er. Und die Aufmerksamkeit der Wiener Schickeria kann so schnell in sich zusammenfallen wie eine Portion Schlagobers. Das sagt die Wienerin Margit Haas und gibt mir auch gleich ein Beispiel. Sie erzählt, wie Unterweger das Publikum nach einer Lesung um eine freiwillige Spende für sein Buch bat.
7: Hinten ist ein Tisch mit meinen Büchern. Bitte gebt in die Kasse rein, was euch ein Buch wert ist. Und ich bin hin und habe dann reingegeben, damals, ich glaube, 150 Schilling und habe mir genommen diese Autobiografie von ihm Fegefeuer. Er hat mir dann später erzählt, es waren nur 220 Schillinge drinnen in der Kasse, davon waren 150 von mir, aber alle Bücher waren weg. Die Leute haben das Stadtbeweise weggedrängt. Das ist der typische Wiener. Und Malte, das wirst du von Deutschland nicht kennen, Charity, da regen sich die Wiener auf, dass sie nicht äh, gratis dabei sein können. Ja? Mhm. Der Wiener ist eine ländliche Schnorrer. Und auf einmal sehe ich, wie drei Frauen Jack etwas zustecken. Und er hat das später dann rausgenommen, es waren Telefonnummern. Aber kein einziger hat mit ihm über die Problematik der Haft gesprochen. Es war nur eine Haha-Gesellschaft, gratis saufen, Sektor, Sprötchen und das war's. Aber sie haben eben nicht mit ihm diskutiert, was sein Herzenswunsch war. Das hat man auch gemerkt, dass ihm das wirklich am Herzen liegt.
0: Sein ausschweifender Lebensstil, die Autos, Klamotten und Partys sind teuer. Seine Theaterstücke werden nur aufgeführt, wenn er die Gagen der Schauspieler, die Saalmieten und die Hotelkosten selbst zahlt. Mit seinen Büchern verdient er trotz der anfänglichen Publicity kaum Geld. Er bleibt auf gelegentliche Honorare für journalistische Arbeiten, auf Spenden und auf die Geschenke seiner Liebhaberinnen angewiesen. Jetzt ist es Zeit, sich einen richtigen Job zu suchen. Peter Huema, der ORF-Journalist, der Unterweger 1989 in der Haft interviewte, vermittelt ihm eine Stelle in der Verlagsbranche. Eigentlich genau das Richtige für einen Schriftsteller. Und da hat er unter anderem ein Angebot von einem
1: Kleinverlag in Klagenfurt, wo ihm gesagt wurde, er kann dort in dem Verlag arbeiten, allenfalls auch in der Druckerei arbeiten. Und gleichzeitig kann er schreiben und dort publizieren. Da ist er zu mir ins Büro gekommen, mit einem weißen Anzug und einem Schäferhund und hat mir mitgeteilt, dass ein Auto unten steht. Und da habe ich gewusst, für seinen weiteren Lebensweg werde ich ihm nichts mehr zu sagen haben. Das heißt, ich war für ihn wichtig in der Phase, in der er drinnen war, damit er rauskommt. Insofern war auch dieses Radiogespräch für ihn wichtig. Aber mir war sofort klar, als er heraus war, das ist etwas, was ich schon geahnt hatte, als er mir klar gemacht hat, dass ihn dieses Klagenfurter-Angebot nicht interessiert. Der wollte kein solides, kleines Leben führen, sondern der wollte jetzt leben. Wobei ich mir nicht vorstellen konnte, dass das ein schwerkriminelles Leben sein könnte. Aber kein Kriminell, das habe ich mir schon vorstellen können, als er mit dem weißen Anzug bei mir war.
0: Unterweger möchte bewundert werden von den Reichen und Schönen und von den Intellektuellen. Aber er will sich nicht anpassen. Mit seinen weißen Anzügen, den Cowboy-Stiefeln und schrillen Hemden pflegt er genau den Look, den er als Diskjockey und Zuhälter in den frühen 70er Jahren trug. Im Gefängnis hat er noch den Angepassten gespielt. Jetzt in Freiheit sind bürgerliche Konventionen für ihn da, um gegen sie zu verstoßen. Das spürt auch sein Förderer Kurt Neumann von der alten Schmiede in Wien.
9: Also ich bin schon überzeugt, dass er ein mehr oder minder, also ein Leben in Freiheit führen wollte, wo er in dem Sinn keine großen Schwierigkeiten mehr haben wollte, sagen wir mal so. Das glaube ich schon, allerdings, und das war eben dann sein letzter Auftritt hier, das war dann im Juli 90, eben kurz nach seiner Freilassung, gab es noch einmal eine Lesung und ich hatte ihn dann gebeten, noch einmal aus dem Fegefeuer zu lesen und das hat er schon mit wenig Interesse gemacht, aber interessant war, wie er hier aufgetreten ist. Er ist wieder edelzuhälter aufgetreten. Also so einen weißen Anzug, so eine riesige Stoffanemone am linken Revier und dann noch diese wunderbaren Schuhe. Da gibt es sicher irgendeinen Fachausdruck, der, der mir aber nicht mehr geläufig ist.
0: Unterweger weiß, dass er nie dazugehören, sondern immer ein Außenseiter bleiben wird. So überzeugend er den neuen Jack spielt, der alte kommt doch immer wieder hervor. Viele Zeitzeugen berichten mir von Momenten, die erst im Rückblick unheimlich sind. Zum Beispiel Georg Biron, der nachts mit Jack unterwegs ist.
2: Ich bin einmal mit ihm im Auto gefahren und da hat er mir damals gesagt, dass er im Handschuhfach vom, vom Auto Handschuhe hat. Und hat er ganz offen gesagt, ja, also er steht darauf, Frauen mit den Handschuhen zu fesseln und zu ficken. Was ich aber viel interessanter damals gefunden habe, war, dass ich im selben Handschuh hoch, sind so Latex-Handschuhe ein paar gelegen. Und ich habe damals zu ihm gesagt, ich, und was machst du mit den latex Außer, dass du keine Fingerabdrücke hinterlassen. Und er hat gesagt, na, was du schon wieder denkst. Das ist ja, heute, wenn ich irgendwo hinkomme und da ist ein Unfall und der blieb, und dann muss ich den ja erste Hübel leisten und ich weiß nicht, ob der hat eh oder nicht, nee. der, der nie angreifen.
0: Es sind nur kurze Momente. Damals erscheinen sie belanglos. Unterweger ist nie um eine Antwort verlegen und niemand kommt auf die Idee, zweimal nachzufragen. Alle wollen dabei sein und die meisten schauen weg. Gibt ja für alles eine Erklärung, dass Unterweger kreuz und quer durch die Republik reist, nicht ungewöhnlich für einen Menschen, dessen Bewegungsfreiheit 15 Jahre lang auf ein paar Quadratmeter Gefängniszelle beschränkt war. Dass seine Reisen zu Lesungen ihn immer wieder an Tatorte führen? Zufall. Im September 1990 fährt er drei Tage nach Prag, um in Begleitung einer Übersetzerin im Prostituiertenmilieu am Hauptbahnhof zu recherchieren. Kurz vor Mitternacht, am 14. September, trennt er sich von seiner Begleitung. Am nächsten Morgen finden Passanten in einem Bach im Prager Westen die Leiche einer jungen Frau. Die nackte Tote liegt mit gespreizten Beinen rücklings im Bachbett. Ihr Körper ist teilweise mit Zweigen bedeckt und weist neben zahlreichen blauen Flecken Fesselungsspuren an den Unterarmen auf. Nachdem ihre Ausweise aus der Moldau gefischt werden, wird das Opfer später als die 30-jährige Blanka Bochkova identifiziert. Todesursache erwürgen und erdrosseln. Unterweger versucht weiter, mit Magazinartikeln und Lesungen im Gespräch zu bleiben. Aber im Laufe der Zeit kommen immer weniger Besucher zu seinen Lesungen. Das Siegergefühl, das ihm sein literarischer Erfolg eine Zeit lang gegeben hat, stellt sich immer seltener ein. Seine Freundin Margit Haas erinnert sich an zwei Telefonate, die sie in der Nacht des 5. Dezember 1990 mit Unterweger führt. Als der zu einer Lesung in Bregenz ist der Hauptstadt des Bundeslandes Vorarlberg. Die Veranstaltung war kein Erfolg.
7: Er rief an, er war sehr frustriert. Er war verbittert, wie sehr oft, dass eben so wenige Leute gekommen sind zu der Lesung, obwohl es in der ganzen Stadt plakatiert war und er so viel das beworben hat. Und dann, es war dann um Mitternacht herum, dass er dann nochmal angerufen hat. Ich war erstaunt, weil er dann nochmal anrief. Ich habe gesagt, Hä? was ist denn los? Hast du was vergessen? Und er war sehr aufgekratzt, aber so euphorisch aufgekratzt, so wie wenn du von einer tollen Party kommst. Und es war so widersprüchlich, weil eben, wie gesagt, drei, vier Stunden vorher er total frustriert war. Ja, wie wenn ein Teenager von einer Party kommt ja, und ganz aufgeregt erzählt. Und ich habe dann gesagt, was ist denn los, wieso hast denn du jetzt so gute Laune? Ja, Und na ja, und da hat er gewitzelt und das ist, hat sich eben eingebrannt in mein Gehirn.
0: Was ist geschehen zwischen der Lesung am Abend des 5. Dezember und dem Gespräch der beiden in den Morgenstunden des 6. Dezember? Wieder wird es einige Zeit dauern, bis das klar ist, Drei Wochen nach der Lesung in Bregenz, im Dezember 1990, wird die Leiche der Prostituierten Heidemarie Hammerer in einem abgelegenen Waldstück in der Nähe gefunden. Ihr Körper ist übersät mit Hämatomen. Der Täter hat ihr den Slip in den Mund gestopft und sie erwürgt. An der Kleidung des Opfers findet die Spurensicherung der Kriminalpolizei eine rote Kunstfaser, die nicht mit den Textilien der Ermordeten übereinstimmt. Diese Spur wird der Geschichte später eine entscheidende Wendung geben. Spuren
4: irgendwo innen. Meine Sehnsucht tastet nach Spuren auf dem Weg zu dir. Ich komme dir
0: entgegen, erwarte mich. Wo finde ich dich? Jack Unterweger reist in seinem auffälligen weißen Cabrio auch in seine alte Heimat nach Kärnten. Er ist dort zu einer Lesung, eingeladen in dem Tal, in dem er aufgewachsen ist. Hier wird der ehemalige Körblerbub, der Außenseiter, nun wie ein Star hofiert. Unterweger kostet seinen Triumph aus.
10: Und dann hat er, ein paar Tage drauf, hat er herinnen die Lesung gehalten, von Wimitswirt unten. Ich bin natürlich auch gegangen, habe ein paar Bilder mitgenommen. Und da hat er aus sein Buch vorgelesen und so. Die Leute waren begeistert. So viel Leute. Ich habe das, es ist unglaublich. Und dann sagt der Herr Salinger, der Vizebürgermeister, sagt zu mir, Du Leute kennt das nicht so machen, dass der Check zu uns an Tisch kommt." Ja, sage ich, die werden gleich holen. Dann gehe ich um und sage, Servus Hansi. schaut er mir so an. So, kennst du mich nicht? Nein. Geh, sag ich bitte die Lotte, muss erkennen. Dabei war er ein paar Tage vorher auch da spazieren und wo ich wohne. Sag ich, du, ich möchte nur sagen, das, was du geschrieben hast, dem Buch, das stimmt nicht. Sag ich, du hast sehr viel gelogen. Sag ich, ach her, da sind die Bilder. Da war ein Bild von seiner Firmung drinnen oder Erstkommunion. Und auch so ein paar, immer elegant, er war ja fescher Bursche. Und hat er gesagt, tu das weg und sei ganz still, was uns passiert was. Ich habe auf einmal so Angst gekriegt, habe alles zusammengepackt und bin gegangen. Die Bilder habe ich zerrissen unten und, und bin auch auf. Ich habe die Bilder zerrissen. Ich wollte nichts mehr zu tun haben mit ihm. Und nachher rufe ich da einen Bekannten an, sagt der sperre alles zu. Sagt er, ich traue dem Frieden nicht. Der ist nicht so, so wie er ist. Die Leute haben alle ihm so, Mare, der arme Buren und, und das ist alles auf dem Wies abgelöst worden. Es stimmt nicht. Es stimmt nicht.
0: Charlotte Auer bekommt es mit der Angst zu tun vor dem Mann, den sie noch als kleinen Hansi kennt, unschuldig, bevor er eine Frau ermordet hat. Aber den kleinen Hansi gibt es nicht mehr. Und der große Jack hat zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als eine Frau ermordet. Und er wird weitere Opfer finden. Und er war auch hier bei Ihnen zweimal vor dem Haus da?
10: Er ist dort hin und her spaziert, weil er geschaut hat, wie ich wohne. Und darum habe ich Angst gekriegt. Wie gesagt, und auf einmal ließ ich dann, kurze Zeit später, dass sie ihn verhaftet haben. Sag ich sage, traue ich alles zu, habe ich gesagt. Weil die Augen, was ich da gesehen habe, die gehen nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt kann ich wieder ruhig atmen. Ich habe alle Angst gehabt. Ich habe alle Angst gehabt. Weil nachher habe ich gewusst, der macht alles. Der macht alles.
0: Wie richtig Ihre Einschätzung ist, hört ihr in der nächsten Folge von Jack: Gier frisst Schönheiten.
3: Jack. Gier frisst Schönheiten. Folge 6. Held der Frauen. Podcast von Malte Herwig. Regie Roman Neumann. Technik Sebastian Ohm und Jens Kunze. Redaktion Ulrike Thoma. Koordination Johanna Leuschen. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.
0: Jack Gierfrist Schönheiten ist eine Podcast-Serie vom NDR. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Wenn ihr sofort wissen wollt, wie es weitergeht, in der ARD-Audiothek, das ist die Audio-App der ARD, stehen schon jetzt alle acht Episoden zur Verfügung. Einfach kostenlos downloaden und alles hören. Oder im Netz unter audiothekardde jack.